0: 你很特别，也很漂亮
1: 。就是好久不见，你好吗？我不知道我现在过得好不好，但至少我活得比你还要真实，所以我希望你知道，或。我期望你明白，你可以找到你心里面真正的真实是什么。
0: 欢迎你继续来收听今天的节目，来到玻璃星球当中，我是马世，在这里我们邀请到了一位访宾，他是申浩，请他出来跟大家做个自我介绍吧。申浩，晚安
1: ，晚安，大家好，我叫做申浩，然后我是一个斜杠青年，因为我就是从事。剧场演员，然后平面设计，然后还有接一些摄影这样
0: 。胜浩大学时在台北念戏剧，毕业后到香港半年之后回到高雄。我问他，香港以及台湾的步调是不是都是很快呢？他说，香港的步调比台北还要快，可是他反而能够慢下来。
1: 我觉得有趣的是。我在香港那半年，反而没有像在台北生活的步调这么快。我反而在香港是学着放慢下来。那半年，你真正融入在他们的生活里面。
0: 申浩的生活步调一直都很慢，他就如同一只精灵在翩翩起舞。可是，他是一只忧郁的精灵。他在二十一岁时被确诊了精神官能症和轻微忧郁症，可是。症状早在他国二时就已经出现了，原因跟他的家庭有关。
1: 从小，爸爸就因为工作就不太常在家，然后又不小心在国小的时候，爸爸因为车祸去世。这样，然后妈妈又因为在我小时候就跟我爸爸离婚，所以基本上我就是在一个被奶奶带大的过程中。可是，被奶奶带大的过程中，他又因为失去儿子这件事，所以。基本上，他把他所有对于爱的期望放在我身上，你明白那是一种爱，可是相对来说压力很大。然后，也因为父母亲不在的关系，所以你很容易会产生一种不自觉的害怕被丢弃的感觉。过去的家
0: 庭背景让申浩对于爱还有安全感非常的渴求，直到现在。他还是很害怕自己哪一天会被丢弃
2: 。
0: 然而，在这里，我问了申浩：“为什么在国中发病时就不赶快寻找医疗的帮助呢？”申浩说：“当时并没有所谓的病逝感，是到大学时。”跟人的人际互动还有感情，才发现原来这是一种脑内的分泌失调、情绪上的相关疾病
1: 。从香港回来之后的状态，才发现到那个病逝感越来越重，这样子。嗯嗯
0: ，所以呃，这个您在二十一岁的时候确诊，也就是说，慢慢的发现才就自己去呃这个精神科的相关诊所喽。
1: 对 ，OK， 这是自己去吗？对我自己去，嗯嗯嗯 ，OK， 好。可是我只二十一岁，我只去过那一次而已，嗯嗯嗯，嗯我就没有再去过。嗯、原因是什么？那个时候就觉得，哦，医生只是开了药给我，那我吃完药呢会比较好吗？我我不知道，所以那一刻我只吃完医生开给我的那两个星期的药之后，我就是没有再去看医生了。然后直到前年，我从香港回来之后。在高雄才真的定下来看医生这件事，在
0: 持续的就诊，还有改善自己的生活环境的情况下，申浩的病情已经大幅好转了。他现在已经在执行减量的药剂，不过晚上还是需要一些安眠药才能够入睡。而关于相关的病逝感，高雄市立凯旋医院儿童及青少年精神科的主治医师陈冠旭说：“对于病逝感。”它是一个过程
3: 。那所谓的病耻感，当然要分层次，它是一个过程。那关键就是在我们要去面对和改变。我像我们的病耻感里面，大概我们精神科里面是分六级了。第一个就是完全都不认为他自己有问题。那第二个层次说，是可能就会觉得说，哎、欸，好像有一点点问题，但是他其他的部分他还不很還,还不清还不清楚。那第三个部分是说，哦，我可能有问题，可是都是别人造成的。好、哦、了，那第四个第四个层次就是说，哎，这些可能部分是跟我自己有关。哦，那第五个层次就是说，啊，我是有问题的，但是他并没有主动去解决。那第六个是我有问题，而且我想要如何去做，有这有把它直接实行出来，所以。这些过程都不是一触可及了，哦，那当然我们比较建议的就是说，在这个过程里面，就是我们要去面对它。我们在面对它，会经过一个过程之后，我们对我们所处的环境、我们的原因有一点点认知的时候，有去接受治疗和处理，事实上痊愈的机会是有的。
0: 药的一个使用，那有聊到关于一些症状的出现，你自己有记得说这个症状啊，不管说在国中，还是说在大学，还是说在任何时候，它发生的时候那一个感觉，你在细细咀嚼后，你会觉得像什么
1: ？我觉得与其说是感觉，比较像是一个动作，就是突然有一个东西往你的内心这样子，像海浪一样的把你卷进去。可是那个海浪不是大海啸，是一个慢慢慢慢慢慢靠近的那个瞬间，再把你卷回卷进去那个浪里面的状态，就有点溺毙嘛。他想让你溺毙，可是你还在，就是你的头还在海面上的感觉，可是你的身体在海面下
0: 。也就是说，你会时刻意识到危险
1: 的存在，这样子的那种恐惧。呃， uh, 不是恐惧，是无力，呃呃呃，就是没有到害怕，就是很重的无力感，嗯、然后你就会做什么事就提不起劲，嗯、然后你甚至会因为知道自己这个状况，所以就不想去麻烦任何人或告知任何人你怎么了，所以有一段时间很容易去在这个时候去推开身边关心的人，嗯、但最近我开始学习跟。身边的人告知，每当我有这种状态的时候，就是麻烦请 c o 就是请陪我一下这样子。
0: 申浩现在身边有一个伴侣陪着他，应该是相当幸福的。可是申浩他却说，不免有时候还是会觉得自己做了好多事，可是一事无成，就又担心自己不被需要，自己被丢掉。其实。这并不完全只是心理的感受的问题，这跟他所确诊的症状是有关系的。关于精神官能症，其实它是忧郁症、焦虑症、恐慌症、强迫症，甚至是厌食、暴食症的相关统称，一般叫它自律神经失调。它的病因其实夹杂了先天的体质、细胞能力的功能的脆弱，还有这个后天生活环境的心理因素。一般来说，这类的病人会有很强烈的不安感跟紧张感。可是呢，它是一种可以治疗的疾病，借由药物、借由咨商、借由缓解身心的干扰症状，或是透过团体的治疗，都可以来处理。所以，学习压力的处理，对于精神官能症的确诊患者，也是相当重要的。
2: 可是对日和流，我真的一无所知。他是风的在星期，可是星期五他完全清醒。他从城廊深处找我走。的手上放一个冰块，说那是我。
0: 回到 FM 九四点三玻璃星球的节目，我是马仕，继续欢迎你来到我的星球当中，在这边也欢迎生浩，今天在空中陪伴大家，生浩再跟你说一声晚安。晚安，大家好。沈、嗯、好，我们刚刚在上一个阶段的节目又来聊到了你自己关于精神官能症发作的时候，又者说自己对于生活中比较害怕，或者说把自己放得很卑微、很谦卑的时候的一些状况哦。但是说，如果说来聊到你这个人的话，你觉得自己是一个什么样特质的人呢
1: 、啊？你知道很奇妙，我就是有时候当你接演到一个角色，他是一个坏蛋的时候，你就势必得要同理这个坏蛋。就是你要想为什么这个坏蛋会这么做，所以你就会去同你这个坏蛋。可是，在现实生活中的我，好像并不太能去接受这件事，然后你就会觉得，这、这、这、这就是一件矛盾的事了。对我而言，另外一个就是你会因为在矛盾的情况下会有更多的自我挣扎，因为你就会有两种选择在那边打架，然后就会导致。你这个人就会很不知所措，然后呈现一个好像需要有谁来帮助我吧，但最后好像自己就默默也也走到一个被命运带领到的地方，这样
0: 。申浩跟我侃侃而谈他的过去，我很难想象，在他国二只有十四岁的年纪。一直到二十一岁之前，这将近七年的时间，他是怎么熬过来的？而我也问了他，在确诊和服药之后，生活最大的改变是什么？他说，变得没有再这么坚持，没有那么纠结
1: 了。就是当你试图定下来学，学着把生活步调慢下来，虽然。还是不敢让自己太闲啦、啊，就是还会让自己有事做。可是至少你会慢慢的去感受周遭的变化是什么
0: 。你觉得截至目前呢、啊，你的生命经验当中，你觉得最重要、最在意的事情，跟你觉得说心里还有遗憾的事情又是什么？
1: 香港那一位深爱过的人有有遗憾吧？毕竟，他就是让我不停问为什么的一个人。这样子，我不知道为什么他选择做了那个选择
0: 。那如果说他能听得到你现在的生活，你现在对他说的话，你能跟他说什么？
1: 如果你现在让我置身在那个情境，我现在会完全动弹不得，然后只会只会很小心翼翼地冒出“好久不见”这四个字，嗯、但我没办法知道他听到这四个字之后的反应是什么，嗯、因为连我自己现在也好难想象哦。嗯，那。呃，你会期望自
0: 己在未来能够把这件事好好的解决吗？哎
1: 、欸，我认真想要解决这件事、欸，哎，因为这很重要，它对我的人生阶段来说是一个造成让我知道我有病逝感这件事的一个状态跟事件跟人，然后有些心里面的创伤就会像疤一样淡淡化掉。可是香港那件事跟香港那个人。的疤不是那种会淡化的疤，是很像蟹足肿那种疤，就是它就是浮一块在你的皮肤上面，你就算是一直往前走，你还是会在某一时某一刻去意识到那一个疤还在你的身上。
0: 虽然申浩现在大部分的时间还是一个人，可是他说，一旦他有了相关的病史感，或是发现他当天心情非常不好的时候，他会使用网络来跟人进行交谈。嗯
1: ，仅止于网络，但我不会让他们见到我，是因为我觉得网络提供了一个呃无形的结界，它不会让我的朋友们看到我现在很糟的状态。但至少他们可以知道我现在很不舒服，就是文字替代我现在的形象这样子
0: 。所以，如果说在网络上有人能够跟你聊天，跟你来说话，啊、呃，对你来而言，其实就是很棒的陪伴喽
1: 。你要说是陪伴嘛，不要像是分散注意力，就是你不会太专注在那个无力感上。嗯
0: 嗯不管是用任何的形式。至少，申浩选择了向他人求助。高雄市立凯旋医院的林家家社公司说：“对于个案主动的求助和寻求他人的帮忙，这一件事是非常值得鼓励的。可是，身为陪伴者的我们，也要建立好自己的情绪界限。”嗯
4: ，我觉得哈、哦，在就是面对就是陪伴的这个过程之中，我们最重要的就是建立是自我的情绪界限。那很多人就是在陪伴的过程中都觉得说，哎、欸，比如说我我听他讲一讲，我可能觉得，哎、欸、我真的好累哦，然后我真的很有，我我觉得无力呀、啊，我真的没有办法帮你，可是看到你这样子我也很难过，那怎么办？甚至是有些时候我怕就是我疏忽了，然后呃我我所陪伴的那个对象他就去做傻事了，怎么办？哦，这个心理压力其实是非常大的。那我觉得就是要建立好自己的一个情绪的界限。其实，其实没有人该为谁的生命负责，也没有谁有义务要为谁的情绪负责。因为你的生命是你的生命，他的生命是他的生命。好、哦，有些时候我们所陪伴的那个对象，他可能选择了就是我们都不想要的那件事情去做。但是有的时候他做这件事情，我们只能去想说他不是。因为你的关系，他这么做，而是他要解决现阶段他的痛苦。嗯嗯，对他想要解决是他现阶段的痛苦，他也不是故意的。嗯嗯
2: ，
4: 所以当真的
0: 发生了这种遗憾事情的时候，嗯、就是呃，还是要必须不能够一昧的往自己身上揽责任就是喽
4: 。对，而且我也是建议，就是照顾者说，当就是。自己察觉到自己也快要崩溃，也也快要临界的时候，一定也要找就是专业的人员去求助，甚至是多找几个人去讲、去说。我觉得说其实比就是嗯，有有的时候啦，就是说是一种就是很厉害的治疗。
0: 大部分的时间，申浩还是要独自一人来面对疾病带给他偌大的痛苦。可是，现在他身边也是有人陪伴着了、啊。有啦。<笑><笑> OK， 那其实呃，必须说，要很谢谢你一直在拥抱这个世界。那不管是任何一刻都是如此的。那可能过去在家庭来说。我们造成了一些相关的遗憾，造成了自己对于爱的这件事是相当渴求的。那他可能就影响到了你现在的状况，但是你现在一样过得很好。你现在自己会觉得说，呃，人生中，嗯，或者应该说，现在的生
1: 活，你觉得最幸福的时刻是什么？我对幸福的状态很奇妙，就是。我宁愿失去我这些能力，但我想要换取一个平凡的家庭主妇的生活
2: 。<笑>
1: 这是我梦想中的幸福。但如果你要说我现实中的幸福的话，应该是你可以在等待你爱人下班之后，去接你的爱人下班的时候。牵着手跟他一起散步走回家的那一段距离吧，当时是什么样子啊？温度，这、就是人跟生活的温度，这、就是不再是自己一个人的温度。
0: 申浩说：“访谈的最后，你可以在空中跟人说一些话，你想对谁说呢？”申浩思考了好久，缓缓的说出了以下这些话
1: ：“我觉得，如果要我说什么的话，首先我会先跟那个香港人说，如果你有听到的话，如果你真的有听到的话，就是。”好久不见，你好吗？我不知道我现在过得好不好，但至少我活得比你还要真实，所以我希望你知道，或我,我期望你明白，你可以找到你心里面真正的真实是什么。然后接下来，我要对我的爱人说：“谢谢你跟，跟对不起，去包容跟承担我这个艺术家的古怪、矛盾、自卑、自我质疑的时刻，因为我知道，那是一个很麻烦、很麻烦、很炉的状况。”但谢谢你这样子愿意承担跟接受，然后还有我的奶奶，我知道我们都很爱彼此，但我们就很像两颗石头一样，就是很容易这样相爱相杀了。但但，请你明白，或或者我们已经都明白，我们真的很爱彼此吧，所以。我们或许试图可以再对对方柔软一点，这样子。然后还有喜欢我的朋友，已经造成讨厌我的朋友们，哈哈哈！哈，谢谢你们，跟很抱歉，因为有了我这样的朋友。但你们还是愿意去包容、跟忍受，还有接受，就算你们已经讨厌我，有时候，但 ，anyway， 我觉得我要谢谢前面的那几那些人们，才会有现在的我啦。
0: 谢谢申浩来到玻璃星球。这首歌曲是我送给你的歌，来自吴清峰，《柔软》
3: 。医生啊，我吃药啊了后，我全身起红疹，吹破啊，还发烧，那哈呢？吃药啊期间有起疹
1: 、吹破、脑疼、目睭红、发烧，拢有可能是药物过敏咯。正当使用合法药物，造成严重药物过敏住院。可向要害救济基金会咨询，零二二三五八四零九七。以上广告由卫生福利部食品药物管理署提供。您知道电池里有什么可怕的东西吗？电池电
2: 池含有重金属，不要不要不要乱丢，废电池放回收桶。家一起做环保，第九个美
1: 好。废干电池要记得回收，行政院环保署提醒您
2: 。
0: 在罗兰·巴特的《恋人絮语》当中有一段话：“恋人就是艺术家，刺痛我的是人们之间的关系的具体形式、景象，或者说别人称为形式，而在我体验为一种能力的东西、景象，一种令人魂牵梦萦的具态，就是物自身。”恋人就是艺术家，他的世界实际上是反转过来的，因为在这世界中，每个景象都是他自身的目的。而在罗兰·巴特看来，恋人和艺术家看到的景象都是和平常人相反的角度，就是从景象的背后去观察它，这样。一个景象就不存在通常人们习惯理解的所谓影像，隐藏着背后隐含的含义以及目的。你现在所收听到的频道是 FM 9 4 3高雄广播电台进行的节目是晚上的玻璃星球，祝你晚安。我们在这边再一次的来讲到关于身心症相关的问题了，但是我其实很开心，因为生號他是我非常好的朋友，一直以来他在感情上和自我怀疑上，我一直都有在参与其中。可是现在我很开心，他现在。终于有一个人可以陪在他身边了。而就是回到节目当中，我们要来聊的这一件事情，我们要来讲的关于这个精神官能症，在刚刚节目前一段当中有来讲到，精神官能症它其实就是一般身心症大部分的一个统称，其实它是相当常见的疾病，是轻型的精神疾病的代表。根据国外的研究报告显示，它的终身盛行率在 20% 到 50% 之之间。可是实际接受临床医疗的个案仅有少数。根据精神医学的观点而言，它不是单一的一个疾病，涵盖了所谓的焦虑、紧张、情绪的烦躁、郁闷、头痛、失眠、心悸。那一般我们听到的脑神经衰弱。自律神经失调、失眠、肾亏这些诊断，就是精神官能症的委婉说法了。精神官能症在一般的表现就是紧张、焦虑，那当然还是会伴随着关于情绪的郁闷，以及各式各样身体的不适的一个身心症状表现。并程是慢性的，而且经常一再复发，使得患者饱尝了病痛的折磨。他们在生理反应上，头痛、头晕、失眠、手脚麻木，这一些都会出来。那目前表现出来的。他们会很容易受到生活紧张、生活压力、人际关系，或者是社会环境些微的变动，就可以造成他们病情上的变化，甚至恶化。当然，造成他的关于这个所谓的生理，比方说化学传导物质、血清张素、乙酰单碱、正肾上腺素这一些，当然会有相关的一个失调问题存在。那么在心理上面，关于价值观、人生观、个性气质这一些，都也是会造成他处事态度或者是造成症状的问题。另外就是社会的环境了，从来没有人是一座独立的孤岛，茫茫人海当中。不管自己愿不愿意，人都需要面对各种不同的人际的关系，这也就会导致他们间接觉得与人相处是有压力的。对于它相关的一个症状，基本上它还是有很大的分类的。精神官能症它可以分成几个类别：焦虑性疾患、精神官能性郁症、身体型疾患、解离型疾患，还有压力相关性的疾患。当然，他们各自有各自的一个简单的描述。我们这边听一首歌曲，先休息一下吧。来自李宣荣。我尽力
2: 了。
0: 天声音 ，94.3 的的我有整天好好心情 ，94.3 你，
2: 你最好的
0: 关于刚才我所提到的对于精神官能症的几种分类，目前它的简述哦，根据上网上我们看到的学术资料来说，首先呢，第一个就是焦虑性的一个疾患了。焦虑基本上就是精神官能症的核心症状，不能静止，感觉浮躁不耐烦，容易疲累，或是无法专心，心中一片空白，易怒，肌肉紧绷，甚至是睡眠障碍，这一些。都是属于这个焦虑性疾患，那它会伴随着有所谓的恐慌症、特定对象的畏惧、社会畏惧、广泛性的焦虑以及强迫性的精神官能症。那整体来说，精神官能性的焦虑症，它的临床表现是很不一样的。那么，如果说精神官能性的忧郁症的话，它是以这个忧郁症的情绪低落、郁闷、失眠、嗜睡、胃口不好。或是突然之间吃太多，而活动力也是会降低的，甚至他会有所谓的低自尊、自责感很重，甚至无法专心拥有这样子的状况。那身边的人会对他的想法上属于爱钻牛角尖，很容易把事情想不开。那么。多数的个案都是默默忍受不舒服，也只有少数的人会寻求医疗，甚至是向他人来寻求帮助。但是，如同我们节目前面所说的，当个案他愿意来求助的时候，这件事情是相当值得鼓励的，一定要鼓励他们哦。那么，另外在于对于这个身体性的疾患。对于新生症的患者，这个名词，多数人呢，其实都还是会有听过的。这个临床的表现是以莫名的这个身体疼痛、肠胃不舒服，或是假性的神经症状、倦怠、无力、麻痹、吞咽困难等等。那它是一个很难说出口的一个症状哦。有一些患者经常是医院哪、啊、一家换一家，四处求诊。但是没有办法找到这相关的症状
2: 。
0: 再来是解离性疾患，也就是我们所谓的歇斯底里了。解离性疾患，它的临床表现是以突然的意识认知障碍，这些是主要的症状，经常有记忆力损伤。我们叫它歇斯底里。在临床上，多数的解离性疾患个案的历史中，常常伴随着有急性或是慢性的巨大心理创伤或压力事件。一般认为，临床症状的呈现是一种非语言的沟通方式。或是心里的逃避。压力相关性疾患，导因于生活或环境压力所引发的精神异常，统称叫做压力相关性疾患。个体在面临事件时的精神反应，依照他的临床精神症状严重程度，由正常到严重病态，依序分为正常压力反应、适应性疾患。创伤后压力症候群、反应性精神病，它的治疗其实当然就包括了心理、生理甚至社会不同的层面因素，经过专业的医师审慎评估，才能对症治疗。在精神官能症的治疗原则上，精神医学的进展一日千里，但是有许多对精神疾病的观念仍然是停留在数十年前，甚至把精神疾病当作是一个不名誉的疾病，虽使患者本身平白的受苦，也造成患者家属不必要的困扰和心理负担。所以，要能有效的处理精神官能症。首先是要对精神疾病有正确的观念和认知，其次是不可以讳忌而禁止就医，这才能得到最有效的防治以及帮助。请你记得，精神官能症盛行率 20% 到 50% 有很高的盛行率，临床症状的表现是非常多样化的。多数人在承受相关的痛苦时，他们不知道如何寻求适当的精选医疗帮助，但是会迷信于偏方或是民俗治疗，而延误了真正的病情，并不是代表说这一些不好，而是必须先排除我们生理上的因素，再往心理的方向来做，能够复原的方向有很多，只是我们必须先确认我们的身体。必须是好的，这才能帮助我们达到我们所要的一切。而改正这个社会对于所谓的发疯、心理不正常的错误观念，我们才能够达到早期发现、早期治疗，才能够提升所有社会的身体健康。放送着温暖的声音，随时陪伴着你。九四点
2: 三
0: ，你最好的马季。这首歌曲来自于庄心妍，她的经典歌曲。这首歌名字叫做《好可惜》。对人生中的每一段关系，我们有时候会因为告别，我们有时候。因为相恋，我们有时候会因为难过而觉得好可惜。当我们在仰望一些亲到了的圣杯的同时，在看着这干涸的杯子的同时，我们身边还是有幸福在的。我们的背后还有三个、两个，至少至少都会有一个盛满水的圣杯，它就在你旁边，只是你没有看到。而有时候，一段关系的轰烈，一段关系的告别，对我们来说，固然是痛苦，固然难过，固然我们没有办法接受，可是，这就是人生啊！你一定要相信自己，你可以拥有幸福。你要相信自己，所有的幸福最后会来到你身边。最后这一首歌曲，我想送给你，刘力阳，我就是这样，玻璃星球，我们跟你说一声晚安了。